0: Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14. E procederemos à leitura a partir do verso de número 22. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, a partir do verso de número 22. Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos a embarcar e passar adiante... Dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho Em caindo à tarde, lá estava ele só Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, «É um fantasma!» Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, «Tem de bom ânimo, sou eu, não temais!» Respondendo-lhe, Pedro disse, «Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas!» E ele disse, «Vem!» E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a sumergir, gritou, Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente és filho de Deus. Que o Senhor assim nos conduza por meio desta passagem, a instrução desta noite. Porventura você fechou a Bíblia, por favor abra novamente, vamos manter os nossos olhos no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso de número 22, quando aqui temos uma narrativa de uns momentos difíceis vividos, dentre outros, pelos discípulos quando estavam aqui enfrentando uma grande tempestade. E o modo como eles encararam essa tempestade também nos chama muito a atenção. Na verdade, irmãos, muitas vezes diríamos que as maiores tempestades que enfrentamos não são aquelas que acontecem ao nosso redor ou mesmo fora de nós, mas aquelas que agitam a nossa alma, aquele tipo de vendaval furioso que temos dentro do nosso próprio coração. Os tufões, diríamos assim, mais violentos, não são aqueles que agitam as circunstâncias em nosso redor, mas aqueles que deixam turbulentos os nossos sentimentos internos, quando falta aquela paz interior. Na jornada da vida, todos nós temos experimentado e sabemos que, se assim não tivermos experimentado, um dia experimentaremos dias difíceis, dias de tensões, que abafam a nossa voz na calada da noite, nas dores a experiência dos discípulos nessa tempestade que lemos no texto sagrado creio que é, foi e sempre será um estímulo para nós quando também atravessamos as nossas próprias tempestades da vida mas observaremos essa noite que mesmo em meio às tempestades ou a partir das tempestades muitas lições temos que aprender e por isso o nosso tema dessa noite é exatamente Aprendendo com as Tempestades da Vida. Vamos orar. Senhor, mais uma vez voltamos à Tua presença. Agora para pedir ao Senhor que nos ilumines na compreensão da Tua Palavra, que está aberta diante dos nossos olhos, para que os nossos olhos possam chegar além da, mela, da letra e que o nosso coração possa ser transformado pelo poder transformador, restaurador que a Tua Palavra tem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como podemos então aprender com as tempestades da vida? E assim já passo a primeira observação do texto. E a primeira lição que aprendemos é que muitas vezes a obediência pode nos empurrar para o olho da tempestade. Muitas vezes a nossa própria desobediência nos impulsionará para a própria tempestade. É exatamente isso que lemos logo no início do texto. Logo a seguir, verso 22. Compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Jesus era o Senhor do vento, das tempestades, dos mares revoltos, como também da calmaria. E é curioso que o texto sagrado diz que Jesus compeliu os discípulos. Essa expressão aqui é curiosa. Jesus não sugeriu que os discípulos fossem para o outro mar. Jesus não aconselhou os discípulos a passar para o outro lado do mar. Mas o versículo de número 22 diz que ele compeliu os seus discípulos. Em outras palavras, os discípulos não tinham opção. Eles deveriam obedecer. E ao obedecerem, seriam empurrados para o olho de uma avassaladora tempestade, conforme veremos lá no verso de número 24, que o barco estava sendo açoitado de todos os lados. E eles então obedeceram, e ao obedecer foram colocados no olho da tempestade. E aí vem a nossa pergunta, como podemos entender isso? Por que Deus permite que sejamos apanhados de surpresa por situações tão adversas que sobrevêm a todos nós? Porque Deus nos empurra para o epicentro de uma crise, seja ela qual for? Por que somos sacudidos por vendavais que são mais fortes, mais violentos do que as nossas próprias forças, porque acidentes trágicos, porque perdas dolorosas, doenças graves assolam aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Encontramos isso no texto. Jesus impeliu para que eles fossem para lá. A tempestade veio... Exatamente porque eles estavam dentro da vontade de Deus e não, como Jonas, fora da vontade de Deus. É curioso, Jesus mandou deliberadamente esses homens para o meio daquela tempestade e nós poderíamos até assim dizer que eles estariam muito mais seguros no meio da tempestade e dentro da vontade de Deus do que em terra firme com aquelas multidões que ficaram do outro lado e fora da vontade divina. Ou seja, não devemos jamais julgar a nossa segurança apenas com base nas circunstâncias. Porque muitas vezes Deus pode nos mandar para o alto mar. Porque Ele tem algo a fazer a nós. Quando lemos a palavra de Deus, descobrimos que há dois tipos de tempestades. Ou seja, as que vêm para a correção. São tempestades que Deus impõe sobre nós porque Ele intenciona nos corrigir quando Deus nos disciplina, e também temos as tempestades que vêm para o nosso aperfeiçoamento, que vêm para ajudar-nos a crescer. Jonas enfrentou a primeira tempestade, porque ele havia desobedecido, e Deus, portanto, o mandou para o alto mar, e, portanto, ele deveria ser corrigido como foi, e essa é a história de Jonas. Mas o texto sagrado nos fala de uma outra tempestade, ou um outro propósito. Os discípulos agora estavam enfrentando uma tempestade porque eles haviam obedecido a Jesus. Porque o texto sagrado diz que Jesus impeliu para que eles fossem para lá, numa tempestade que Jesus certamente sabia, e isso é curioso. Então eles estavam no centro da vontade de Deus, porque eles precisavam ser aperfeiçoados. Por isso que o nosso tema é Aprendendo com as Nossas Tempestades, ou com as Tempestades da Vida, porque elas são instrumentos de Deus para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento. Jesus os havia testado numa outra tempestade anteriormente, isso está no mesmo Evangelho, no capítulo 8, versos 23 a 27. E é curioso que naquela referência, ou um pouco antes aí, no capítulo 8, observamos que naquele caso Jesus estava com eles na tempestade, porque o texto Sagrado diz que Jesus estava com eles no barco, mas agora Jesus Cristo testa esse, esses homens fora do barco. Ele o cestou, o experimentou junto com eles, e agora ele está fora do barco e manda que os discípulos, ou melhor, para usar o termo aí, ele compele os discípulos para que eles fossem para o meio do mar muitos cristãos têm a ideia equivocada de que ao obedecer a vontade de Deus só navegarão por águas tranquilas Lê do engano Jesus prometeu em João capítulo 16 versículo 33 no mundo passareis ou tereis aflições mas tem de bom ânimo isso significa dizer, irmãos, que quando nós encontramos numa tempestade, por causa da nossa obediência ao Senhor, nós devemos lembrar que o mesmo Deus que nos manda para a tempestade é o mesmo Deus que estará conosco no momento oportuno, no momento próprio, conforme veremos na própria narrativa do texto. Então essa é a primeira verdade que queremos olhar, que aprendemos que, por vezes, a nossa obediência nos empurrará para o olho da tempestade. A presença de problemas, devemos concluir com esse tópico, que a presença de problemas não significa que Deus esteja indiferente à minha dor, à sua dor ou à nossa dor. A vida cristã sabemos que ela não é um paraíso na Terra. Jesus Cristo nunca enganou seus discípulos, mas deixou claro que a vida cristã seria constituída como um campo de batalhas reinhas, duras. O sofrimento, como alguém já disse, é a escola superior do Espírito Santo que nos ensina maiores lições quando passamos pelas tempestades da vida e esse é o propósito de Jesus Cristo aqui com esses homens as tempestades não vêm para nos destruir elas nos vêm para fortalecer porque elas são instrumentos pedagógicos das mãos de Deus as tempestades não são uma negação do amor divino a nós mas uma oportunidade para experimentarmos o livramento de Deus então é uma escola do Espírito Santo portanto, querido irmão não fique desanimado por causa das tempestades da sua vida. Elas podem ser inesperadas sim para você, mas não são para Deus porque Jesus Cristo sabia. Ele mesmo moveria o mar para tirar toda a quietude e experimentar os seus discípulos. Sim, querido irmão, essas tempestades podem estar fora do seu controle, mas nunca estarão fora do controle de Deus você pode não entender a razão delas, mas elas são instrumentos pedagógicos de Deus em sua vida. Mas olhando para o texto, observamos uma outra lição. No verso de número 24 diz assim que, entretanto, o barco já estava longe, há muitos estádios da terra açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. A segunda lição é que parece que Deus demora, Deus parece demorar, quando estamos nas nossas tempestades, porque o texto sagrado diz que o barco já estava longe, e a pergunta é, cadê Jesus? Um pouco mais à frente veremos que estava muito longe, havia passado toda uma tarde, entrava na calada da noite e nada, então, a segunda lição é que, Muitas tempestades parece que Deus está demorando para socorrer-nos. Deixa-nos ir muito longe, como diz o texto. O barco já estava longe a muitos estádios da terra. Os discípulos de Jesus Cristo passaram por horas amargas, de grande desespero, procurando e remando contra a própria maré. O texto sagrado diz aí, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Então observe o clima, observe a situação descrita no verso de número 24. E nesse momento de pavor os discípulos esperavam pela presença de Jesus, não há dúvida, porque foram o próprio Jesus Cristo que impelira, impelira-os para ir para lá. Então, por certo, eles ficaram imaginando aonde está o Senhor Jesus que nos mandou para esse mar revolto. Ele não chega. Aonde ele foi? O que está fazendo? É curioso que Jesus Cristo ele não chega antes da tempestade, mas ao contrário, a tempestade se agrava, porque o texto sagrado diz que ele estava sendo açoitado pelas ondas, o barco desses discípulos. Essa é uma das maiores tensões da vida, é quando você está no epicentro da sua crise, e parece que você clama e ninguém te ouve, parece que Deus está demorando para atendê-lo, e a crise se torna maior, você olha e a coisa complica mais, como reconhecer o amor de Deus numa hora de maior angústia, quando ele parece não aparecer, ou parece demorar, ele não chega para nos socorrer, aonde está o Senhor Jesus Cristo, como entender o poder de Deus com a, a, a perspectiva de uma crise, que por vezes asfixia nossa alma, nos traz angústia, como podemos conciliar a fé e o amor de Deus intervindo no mar revolto da nossa vida e Ele não, assim não faz? Como podemos conciliar, irmãos, o amor de Deus com o nosso sofrimento? Como conciliar a providência divina com a sua demora em atender o nosso clamor? São perguntas existenciais e uma das perguntas mais profundas do cristianismo. Como então administrar isso? Por que Deus demora em socorrer-nos? Aonde está Deus? E é esse tipo de clamor que um suplicante coloca diante do Senhor. Onde estava o Senhor? Não foi esta colocação de Jó? Esse também foi o drama vivido por uma família em Betânia. Trago a memória dos irmãos aquele fato narrado ali em João capítulo 11 e todos nós conhecemos Lázaro ficou enfermo e o texto sagrado nos informa ou nos diz que Marta e Maria mandaram um recado a Jesus Cristo e esse recado está lá no verso de número 3 do capítulo 11 de João e ela, elas escrevem para Jesus dizendo está enfermo aquele a quem amas está enfermo aquele a quem amas quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada diríamos é sim se eu amo, eu tenho pressa em socorrer Quem ama se importa com o objeto do seu amor Mas o texto sagrado diz que as irmãs de Lázaro tinham certeza que Jesus viria socorrer E usa essa expressão Só que o tempo passa As horas passam Os dias passam A certeza agora é substituída por uma ansiedade Lázaro está gravemente enfermo a ansiedade é substituída pelo medo E o medo termina numa decepção é Exatamente isso Lázaro morreu E Jesus não chegou Parecia que Jesus demorou Aliás, é curioso Marta ficou Engasgada Com uma dolorosa e constrangedora Situação, Jesus não veio Aquele a quem amas Jesus não veio. Quatro dias se passaram... Depois do sepultamento. E só então Jesus chegou. A demora de Jesus... Havia aberto uma ferida na alma dessas mulheres. A sua expectativa de livramento foi... Substituída e foi frustrada. As suas lágrimas não foram enxugadas... A vida do seu irmão não foi poupada. Jesus não estava lá para chorar a morte de Lázaro. Marta estava machucada. Tão machucada que não pôde mais crer na intervenção sobrenatural. Isso está lá. Há um ato de incredulidade dela, verso 39 e 40. Ela não podia mais crer na própria intervenção sobrenatural de Jesus Cristo naquele caso. Mas eu quero que você, antes de censurar Marta, por essa incredulidade nos versos 39 e 40... Eu quero que você também sonde o seu coração. Devemos sondar o nosso próprio coração. Quantas vezes as pessoas nos ferem com perguntas venenosas nesta hora? O teu Deus, onde está? Se Deus se importa com você, por que você está passando por esse problema? Se Deus ama você, por que você está doente? Se Deus satisfaz todas as suas necessidades, por que você está sozinho nos braços da solidão? Se Deus é bom, por que Ele não poupou você ou a pessoa que você ama daquele trágico acidente? Se Deus é o Pai de amor, por que a pessoa que você ama foi arrancada dos seus braços pelo divórcio, pela separação, pela morte? Quantas vezes... O maior drama que nós enfrentamos não é a tempestade, mas a demora de Deus em vir socorrer-nos. E aqui está, o barco já estava longe, Jesus não aparecera. Talvez, meu irmão e minha irmã, você esteja orando por um assunto que há muitos anos você gostaria de ver resolvido. Você tem orado ao Senhor, mas você ora e cada vez que você ora a situação se agrava mais. Talvez o seu sonho mais bonito esteja sendo adiado há anos, e você ainda não ouviu nenhuma resposta ou explicação de Deus por que que não aconteceu. Jesus, na verdade, não estava longe. Jesus, na verdade, não estava indiferente ao problema, ao drama dos seus discípulos. Ele estava, na verdade, orando por eles. Se você voltar o verso, para o verso 23, é dito que nesse momento do silêncio, onde parecia Deus demorar, o texto sagrado diz lá no verso 23, E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus estava orando por aqueles homens que estavam enfrentando aquela tempestade. Ele estava no monte orando por eles. Então quando você pensa que Deus está longe, na verdade Ele está trabalhando a seu favor. Ele está preparando algo melhor para você. Ele não dorme nem cochila não dormita nem dorme o guarda de Israel diz as escrituras mas ele trabalha para aqueles que nele espera Deus não chega atrasado nem a tempestade estará fora do seu controle é isso que aprendemos no texto sagrado Jesus não chegou atrasado em Betânia referindo à morte de Lázaro a ressurreição de Lázaro foi um milagre mais notório do que uma cura de uma simples enfermidade é isso que enxergamos porque Deus estava trabalhando o coração daquelas pessoas para que o seu nome fosse glorificado como a narrativa do nosso texto essa noite conclui dizendo no verso de número 33 e os que estavam no barco adoraram dizendo verdadeiramente a filho de Deus você entende? por isso nós não podemos os, nossos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos então querido não reclame quando parece que Deus está demorando para socorrê-lo, para responder, porque Jesus na verdade estava lá, só cega o seu coração, Jesus sabe onde você está, como você está, e para onde Ele o levará. Terceira a lição que podemos aprender, que nas tempestades da vida, Muitas vezes Deus parece também silencioso, os discípulos já haviam enfrentado outras tempestades, no evangelho de Marcos capítulo 4 verso 35 ao 41 fala, mas Jesus estava com eles lá, e eles clamaram no, no caso daquele contexto, e o mestre prontamente os socorreu, mas agora eles estão sozinhos, Jesus não estava no barco com eles, quando a crise chegou à noite, foram apanhados repentinamente, diz o texto, por uma tempestade que os arrastou de um lado para outro e nada puderam fazer. E conforme diz o verso de número 24, todos os esforços eram em vão. Certamente eles gritaram por socorro, mas a única voz que ouviram era o barulho das ondas chicoteando o barco de lá para cá. Nas tempestades da vida, por vezes, Deus... Parece estar silencioso. O silêncio de Deus, eu diria que nesse caso faz mais barulho do que a própria tempestade. O silêncio de Deus é ensurdecedor nessas horas. Quando Deus fica em silêncio, as vozes da dúvida gritam dentro do nosso coração. Talvez você esteja orando durante anos por uma casa... Uma causa que até agora o céu parece fechado e Deus silencioso ao seu clamor. Talvez você esteja sofrendo uma opressão, como aquela dos israelitas, descrito ali como escravos do Egito. E o texto sagrado diz lá que eles eram castigados com açoites e trabalhos forçados. Até quando o Senhor, o seu povo, clamará pelo Senhor? Talvez você se veja como um Jó, que perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde, um, seu, um parente. Ou o seu casamento está indo lá para baixo Perdeu os teus próprios amigos Assim como Jó Aquele patriarca também você tem erguido Quem sabe a sua voz aos céus E tem clamado e tem perguntado Senhor por quê? Por que estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que o Senhor não me mata? Não foi assim que o patriarca Jó colocou? Talvez como Jó a única resposta Que você tem ouvido É o total silêncio de Deus Por que Deus fica calado? Talvez a sua maior angústia não seja o problema que você está enfrentando, mas o silêncio de Deus. Deus parece não ouvir. O silêncio de Deus dói, dói mais do que as nossas próprias feridas. São mais fortes do que o grito da nossa alma. É o silêncio de Deus. isso vemos no texto. Mas, na verdade, eu quero que você entenda que o silêncio de Deus também é pedagógico. Lembra quando Abraão foi levar o seu filho para o sacrifício? Um silêncio total. E rompe o silêncio daquela trajetória com uma pergunta crucial. Pai, aqui está a lenha. Aqui está o cutelo. Mas cadê o principal? Cadê o corteiro? Deus não disse nada a ele até aquele momento. Nenhuma manifestação. Deus simplesmente diz, vai e sacrifica o seu filho. Silêncio total de Deus. Aquele silêncio certamente doeu o coração do patriarca Abraão... mas na verdade o silêncio de Deus é pedagógico... Jesus veio socorrer os discípulos... Deus falou a Jó... no caso de Jó... na hora certa... sempre que Deus está em silêncio... ou fica em silêncio... é porque Ele tem algo a nos ensinar... algo de sublime no seu silêncio... o silêncio de Deus não significa distância... o silêncio de Deus não significa que Ele seja indiferente à sua dor... Jesus não estava indiferente ao clamor desses discípulos aqui... mas Ele estava orando por eles estava em silêncio em responder ali mas na verdade Deus estava falando Jesus estava falando com o Pai e a Bíblia diz que a palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo está desta de Deus Pai intercedendo por nós mesmo quando nós não ouvimos a sua voz Ele está intercedendo a nosso favor junto ao trono da graça e isto basta é o suficiente para nós mas há um quarto ensino ou uma quarta lição é que nas tempestades da vida, Jesus chegará. Não tenha dúvida, Jesus chega nas tempestades da nossa vida, é exatamente isso que acontece, e o texto sagrado assim nos ensina, no verso de número 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Chegará o momento sim, que você, ainda que não veja, que não ouça, que haja um silêncio total... no momento certo... no tempo oportuno... Deus virá... na tempestade da sua vida... foi o que aconteceu com os discípulos... os problemas... são como ondas do mar... que quebram na praia... nós sabemos que é assim... à medida que quebra uma onda... já vem outra... é muito comum... experiências entre nós... acontecer assim... muitas vezes... quando você tenta se recuperar... de um problema... de um abatimento... De repente você leva, leva outro solavanco. E aí você cai de novo. É como uma pessoa que não consegue ficar ali na areia do mar. Sempre levando tombo. Assim tem sido muitas vezes. Contudo eu quero que você olhe aquilo que o texto diz. Que quando você pensa que está tudo perdido. Que você não vai conseguir ficar de pé. De pé quando a esperança se dissipa. Jesus surge no horizonte da nossa história. É exatamente isso que acontece. Jesus aparece exatamente nesta hora. Nesta hora. Quando certamente os discípulos, quem sabe já tinha desistido, já estava só esperando a hora da morte, esperando a hora que o barco, a embarcação virasse e eles naufragassem e fossem mortos. Mas é exatamente aí que diz o texto que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles. Isso então tem muito a nos ensinar. E o que nos ensina aqui é na saída de Jesus Cristo, primeiramente que Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora H na hora da tempestade, porque o texto sagrado diz que foi na quarta vigília da noite. Então podemos dizer que Jesus Cristo não chegou atrasado no mar na Galileia, o seu socorro vem na hora oportuna, e a hora oportuna era exatamente na quarta vigília da noite. Aquela tempestade só tinha uma finalidade, levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus, e esse era o momento crucial. As tempestades não são autônomas, as tempestades não vêm como força do acaso, a música popular diz o acaso vai me proteger quando eu andar distraído. O acaso não protege. Vida cristã não é de acaso. As tempestades não, não chegam a nós por força do acaso. Elas são agendadas por Deus com dia e hora marcado e local marcado. Elas fazem parte do currículo de Deus para a nossa vida. Elas não aparecem simplesmente. Elas são enviadas pela mão providencial de Deus. William Cooper. Um poeta inglês fez a seguinte afirmação, ele diz que por trás de toda providência carrancuda esconde-se uma face sorridente de Deus. A providência através de Jesus Cristo. Sim, querido, não tenho dúvida que Deus sabe a dor que assalta o seu peito. Deus vê as nossas lágrimas, Ele está perto de nós, naquelas madrugadas insones e longas e mal dormidas ele vem ao seu encontro para socorrê-lo para estender a sua mão e ele vem, como diz o texto sagrado na quarta vigília da noite não é à toa que as escrituras dizem que a tristeza pode durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer você crê nisso? você tem experimentado isso? Esses homens experimentaram. Algo que nos ensina ainda dessa ida a Jesus Cristo é que também Jesus Cristo foi ao encontro numa hora muito tarde. Porque o texto diz que foi na quarta vigília da noite, no verso de número 25. Para você ter uma dimensão do tempo que havia passado, é que eles empenharam-se, remaram com todo o empenho durante o cair da tarde... E essa hora nada mais era do que as três horas da madrugada, toda ao entardecer, caminhou para dentro da noite, quase amanhecendo o dia, às três horas da manhã, e lá eles estavam no meio do mar, no centro do problema, no lugar mais fundo, mais perigoso, sem ter qualquer tipo de saída, não sabiam como colocar-se a partir dali. Às vezes temos também essa mesma sensação de que os nossos esforços são inúteis e quanto mais nós remamos, remamos contra a maré. Nós choramos, clamamos, jejuamos, mas o perigo não se afasta de nós. Nós vamos para o local mais profundo, mais perigoso. Nessas horas os problemas tornam-se maiores do que as nossas forças. E assim como o barco diz o texto sagrado, ele era açoitado pelas ondas do mar quantas vezes temos sentido esmagados debaixo das ondas, das, das aflições, no entanto, como olhamos para o texto, quando tudo parece perdido, quando chega a hora mais sombria, na quarta vigília da noite, na madrugada da nossa história, Jesus aparece e põe fim a nossa crise. Você já experimentou essa graça do Senhor? Quantas vezes Ele vem na quarta vigília da noite da sua vida? Jesus sempre vem ao nosso encontro, ainda que seja a quarta vigília da noite, como foi o caso do texto. O Senhor não vem quando nós desejamos. Pense nisso. Não vem quando você suplica. Ele vem quando necessitamos. Há uma grande diferença. O tempo de Deus não é o nosso tempo. E eu poderia lembrar uma história muito importante de homens de Deus como Daniel. Sabemos muito bem na narrativa da vida de Daniel que Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha, mas livrou-os na fornalha. Aquele era o tempo de Deus, tinha que ir para a fornalha. Deus também não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou lá dentro da cova, na cova dos leões. Deus não livrou Pedro da prisão, mas livrou Pedro na prisão. Você entende como Deus trabalha? Mas é importante salientar ainda, que haverá momento, entretanto, quando Deus não nos livrará da morte, mas na morte. A morte é o último golpe que nós teremos. Nem sempre Deus nos poupa do sofrimento, mas nos livra e nos leva para a casa do Pai dentro do próprio sofrimento. Deus não livrou Paulo da condenação de Roma, mas conduziu para a glória por meio do martírio. Deus pode fazer isto e tem feito. Os heróis da fé, Deus livrou eles não da morte, mas dentro, a morte foi o último suspiro para a alegria que eles gozam na mansão celestial. Mas há algo que podemos ainda aprender quando Jesus Cristo vai ao nosso encontro, como foi aqui. Jesus foi ao encontro de que forma? o texto sagrado diz no verso de número 26 e os discípulos ao verem no andando sobre as águas ficaram aterrados e exclamaram é um fantasma e tomados de medo gritaram é curioso e é pedagógico que Jesus Cristo foi ao encontro caminhando sobre as ondas você imagina depois de todo aquele sufoco de toda aquela luta quase que indo a pique o barco e agora na, na madrugada, três horas da manhã, simplesmente alguém andando sobre o mar. E eles ficaram perplexos, acharam que era um fantasma. O medo tornou-se maior. Eles agora gritam um para o outro de medo, de pânico, toma conta da vida deles. Os discípulos esperavam com ansiedade o socorro de Jesus, mas não de maneira tão estranha como esta lendo o texto é muito simples mas imagina essa cena de repente como não bastasse todas as ondas tem fantasmas agora vindo nos buscar ou numa visão mais imaginativa vem agora os fantasmas da morte vai nos matar a caveira vem nos pegar não sei o que passaram mas pelo texto dá para entender que foi pavoroso eles acharam que era um fantasma não bastasse toda a angústia, todo o sofrimento até aqui, o Senhor vem a eles na forma mais inusitada, andando sobre as ondas. Então eu poderia dizer que não apenas as tempestades são pedagógicas, mas também a maneira como Deus chega aos discípulos na tempestade também é pedagógica. O que, que nós aprendemos? Há lições a serem aprendidas aqui. A primeira delas é que as ondas que nos ameaçam estão literalmente debaixo dos pés de Jesus. Ao o domínio de Jesus sobre o pavor eles temiam, eles estavam amedrontados com ondas, Jesus pisa as ondas, ele ensina, o que ele ensina, que o mar era um gigante sim, inabalável, imbatível, as ondas suplantavam toda a capacidade de resistência dos discípulos, os seus esforços demonstraram isso, eles estavam incapacitados diante daquela tempestade, isso nos ensina que somos muitas vezes absolutamente fracos para lidar com forças da natureza, como eles lidavam aqui, assim os nossos problemas muitas vezes nos assaltam, são como grandes ondas, eles são maiores do que as nossas próprias forças, contudo, e aqui que aprendemos, aquilo que era maior do que os discípulos, e conspirava com, contra eles, literalmente estava debaixo dos pés de Jesus, ele é maior do que os nossos problemas... As tempestades da nossa vida podem estar fora do nosso controle, mas nunca estará fora do controle de Jesus. Talvez você esteja lidando com um problema que eu tenho desafiado há anos. E como os discípulos, suas forças já se esgotaram. Quem sabe se dissipou o seu coração a esperança de que pudesse haver salvação. Como, por exemplo, para um casamento que está afundado, um problema de ordem financeira, a sua saúde abalada. Você fez tudo o que podia, mas ainda o barco está rodopiando no meio do mar. Nessas horas é preciso saber que Jesus vem ao seu encontro, pisando sobre as ondas. As ondas que causam medo a nós, são aquelas que estão debaixo do controle soberano de Jesus Cristo. O perigo que ameaça a você está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Não há coisas grandes, não há coisas impossíveis para um Deus tão grande quanto o nosso. Que contraste a fragilidade, a debilidade daqueles homens diante das ondas com Jesus Cristo andando sobre elas. Ele é maior do que todas as crises que conspiram contra nós. Diante dele todo joelho se dobrará, diz as escrituras. Diante dele até as forças da natureza se rendem. Como vemos no texto sagrado, ele tem todo o poder e toda autoridade no céu e na terra. Mas a outra lição que aprendemos de Jesus andando e vindo ao encontro desses homens, é que Jesus faz da própria tempestade o caminho para chegar a nós. curioso que essa tempestade foi o caminho para algo muito maior que os discípulos vão enxergar no verso de número 33 ou seja, ele não apenas anda sobre a tempestade, mostrando domínio sobre os problemas que nos afligem e como andas parecem nos querer engolir, mas ele faz dela estrada para acesso à nossa vida o que queremos dizer com isso? Essa tem sido a minha experiência, sei que a experiência de todos os irmãos na igreja, tem sido a nossa experiência que muitas vezes o sofrimento é a porta de entrada do Senhor para a nossa vida, para o nosso coração, para quebrar as nossas fortalezas, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Ele usa até os nossos problemas para aproximar de nós. Aliás, o profeta Naum, em Naum 1, verso 3, ele diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. É uma figura dita pelo próprio profeta, Deus tem o seu caminho, o seu andar na tormenta e na tempestade. O texto dessa noite, estamos vendo ele na tempestade, é caminho de Jesus, é o caminho de Deus para chegar até você. Mais pessoas encontram-se com o Senhor nas noites escuras da sua alma do que nas manhãs alegres das festas. É por isso que um dos textos que lembramos na ocasião... onde temos perda de queridos... que é o texto de, de Eclesiastes 7.1. É melhor ir à casa onde há luto do que a casa que há banquete... porque naquela que há luto, todos veem o seu fim. É a pedagogia do Senhor na nossa dor. As mais ricas experiências da vida... são vivenciadas muitas vezes no vale da dor... no vale de sombra e de morte com certeza os caminhos de Deus não são os nossos caminhos eles são os mais excelentes as tempestades são caminhos caminho de Deus para chegar até nós e para levar você até ele e assim no verso de número 27 nós lemos mas Jesus imediatamente lhes disse tem de bom ânimo sou eu não tem mais caminhando para o encerramento agora que temos aqui, Jesus agora vem, e ele vem aqui para acalmar o coração daqueles homens, no dizer, não temais, o que vemos aqui, que a palavra de Jesus Cristo não é direcionada nem ao vento, nem ao mar primeiro, ele não manda o mar acalmar, não fala para o vento cessar mas ele fala aos discípulos, ou seja, Jesus Cristo tem como plano e propósito, primeiramente, acalmar a inquietude do nosso coração, do que é o nosso próprio problema. Não é a cura, não é o trabalho, não é o emprego, que eventualmente seja o seu problema, ele está preocupado com o seu coração, a primeira coisa que ele faz é acalmar o nosso coração. Ele acalmou os discípulos, antes de aquietar o vento, ele fez serenar a alma dos discípulos. Porque, como disse logo na abertura dessa mensagem, que a tempestade da alma é mais avassaladora do que as tempestades das circunstâncias da nossa vida, é inquietação interna. Aliás, pode até o um mundo lá fora estar tá em paz, mas se o meu coração está em conflito, vem essa palavra solene de Jesus Cristo: Não temas. É curioso como ele vai falar primeiro aos discípulos. E só depois, aí diz o mar, agora calma. A tempestade maior era aquela que estava dentro do barco. Não era a força da natureza. E é isso que aprendemos aqui. O problema interno era maior do que o externo. Jesus compreendeu nesse caso aqui que o contexto dos problemas deles não eram circunstanciais, mas existenciais não eram os fatos, mas eram os sentimentos e às vezes é assim nós nos assustamos, quando na verdade calma, quem está de fora falando não estou entendendo, se está desesperado por isso que a palavra de Jesus Cristo vem ao coração Jesus imediatamente lhes disse, Tende bom ânimo sou eu, não tem mais tem de bom ânimo a primeira palavra também não é de censura, é curioso isso é uma palavra de encorajamento tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu Jesus se importa com os nossos sentimentos. Jesus usa o único argumento para banir dos discípulos ah, o medo. Sou eu. A minha presença é suficiente. Como Jesus Cristo, como Deus colocou isso para Paulo. A minha graça te basta. Calma. Diante do Senhor Jesus devemos acalmar o nosso coração. Onde Cristo está, a tempestade se aquieta. O túmulo se converte... O tumulto se converte em paz. O impossível se torna possível. O insuportável passa a ser suportável. Jesus prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Basta. Como precisamos de ouvir essa doce voz? Em meu tumulto das águas internas do nosso coração. Mas há algo mais que temos de aplicar aqui. Jesus acalma também as tempestades das circunstâncias o texto sagrado continua dizendo e ele disse, verso de número 29, vem e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com ele reparando porém na força do vento veja que continuava ainda o mar revolto, teve medo e começando a sumergir gritou salva-me, tinha mais uma lição a dar agora a Pedro, e aí depois disse prontamente Jesus Cristo estendendo a mão tomou-lhe e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Verso 32 Subindo ambos para o barco, agora sim, cessou A lição foi dada eles aprenderam Porque as tempestades da vida nos ensinam A lição havia terminado A turbulência agora havia acabado Ou seja, a tempestade não dura a vida inteira Ninguém suportaria uma vida toda carimbada por turbulência. Há intervalos. Há bonança também em nossa vida e nossa carreira. Há tempos de refrigério. Por isso que o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez você já passou por drama na vida e você fala, quando eu vou sorrir novamente? Nas vários momentos que eu tenho experimentado... Cheguei a pensar assim, de repente eu me vejo sorrindo. É algo meio raro, do meu próprio feitio. Em casa, os demais quatro membros da família riem de tudo e de todos. E às vezes eu me penso, eu me pergunto, quando eu voltaria a rir depois de certas perdas e dores. E lá está eu, de vez em quando eu rio de mim mesmo. Falo, que bom, estou rindo. Eu não imaginava que eu ia sorrir um dia. É o um coração incrédulo. Sim, não há dor que demore tanto. A alegria sempre vem amanhecer. É gostoso saber que, mesmo nas tempestades, e depois dela, tem momento para a gente rir, para a gente se alegrar. Jesus, depois que acalmou os discípulos, também pôs fim à tempestade. Jesus, ainda hoje, continua acalmando a tempestade de nossas vidas. A sua voz é mais poderosa do que a voz do vento. Ele é o Senhor da natureza. Tudo que existe está sob o controle soberano de Jesus Cristo. O vento ouve a sua voz o mar lhe obedece, as ondas aquietam diante da palavra de Jesus, por isso que ele diz, não temas, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Jesus é poderoso, para acalmar então as nossas tempestades existenciais, Jesus é poderoso para acalmar a tempestade conjugal, quando a sua vida está assolada, o divórcio doloroso do seu cônjuge, ou a iminência de um filho divorciar, ele pode restaurar. Eu tenho experimentado no trabalho de orientação, conselhamento como Deus tem feito isso. Que coisa maravilhosa. Como tudo parece perdido, Deus vai lá e reconstrói. A enfermidade que rouba o seu sonho, que drena a sua força, que tira o seu vigor, saiba. A depressão que parece que não vai acabar mais, aperta cada dia o seu peito, tira o seu oxigênio saiba, tem um fim ela não é a última palavra na sua vida a última palavra é acalma-te, tem bom ânimo Jesus vem para nos levar a um destino maior veja o verso 34 então estando já na outra banda chegaram à terra em Genezaré em outras palavras o destino daqueles discípulos não era o fundo do mar não era serem submergidos pelas ondas, mas o destino era Genezaré. Certamente aqui nós cruzamos os vales, cruzamos, atravessamos desertos, pisamos espinheiros, mas temos a convicção e a garantia que esses rios caudalosos, as águas revoltas do mar, não nos deterão, porque nós caminhamos para um fim, a Canaã Celestial veja que é exatamente isso que acontece aqui com os discípulos Jesus subiu ao barco diz o texto no verso 32 o vento cessou e logo o barco chegou ao seu destino que é o verso de número 34 e o texto é grande diz que o barco chegou em Genezaré Genezaré era perto de Cafarnaum e Betsaida e ali Jesus curou muitas pessoas e significa que você também chegará são e salvo ao seu destino a tempestade pode ser terrível pode até ser longa, pode até retardar a sua chegada, mas ela não impedirá que você seja, chegue salvo e seguro ao seu lar eterno. E a morte, para você que crê no Senhor Jesus Cristo, não é derrota. E se o fim é a morte? Ela não é o fim propriamente dito, mas ela é a vitória. É por isso que Paulo olha para a morte e dá um sorriso na cara da morte e diz, onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela morte de Jesus Cristo. Não é fracasso. A morte, quando ela chegar a você, ela é promoção. Não é o fim, mas é o começo da vida eterna. Se as tempestades levaram até lá, e certamente esse dia chegará, saiba que o último trunfo da morte foi quando ela perdeu. Porque o que ela fez com você foi promovê-lo para a glória eterna, para uma eternidade gloriosa, no local onde não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem tristeza. Que o Senhor nos abençoe nas tempestades da nossa vida. Amém.